0: Onda Joven Sevilla Servicios Informativos Información 24 horas Pluralidad,
1: credibilidad, independencia Toda la actualidad y la información más destacada en Onda Joven Sevilla Servicios Informativos tenemos al otro lado del teléfono a nuestro amigo Pepe Galván, presidente de la Confederación Nacional de Autónomos del Comercio y Secretario General de Guate Andalucía. Muy buenas, Pepe.
0: Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo a la audiencia.
1: Como siempre es un placer tenerte aquí con nosotros en las emisoras del Grupo MSC y vamos a ir calentando motores con preguntas como esta. En general, ¿cómo ha afectado la pandemia de la COVID-19 al sector del comercio y a todos sus
0: ámbitos? Bueno, pues en principio, como podrás entender, Manu... Día, a partir del día 14, fue un antes y un después para nuestro sector, para el comercio. Bueno, yo creo que para, para todo el panorama nacional, ¿no? Fue un antes y un, y un después. Nadie se esperaba una crisis de esta, de esta envergadura y, sobre todo, nadie se, esperara, se esperaba, perdón, que afectara de esta manera tan grave como, como lo ha sido a, a nuestra economía. y Pero lo más importante, y hay que destacar, a, a la salud de todos y cada uno de nuestros ciudadanos y, y ciudadanas, ¿no? Vaya por aquí un saludo a todos aquellos que hayan podido o vienen a estar afectados por la crisis y hayan tenido la desgracia de perder a algún familiar. En el sector del comercio, lógicamente, la parálisis fue prácticamente, prácticamente, como bien sabéis, pues eh, global, prácticamente rotunda, a excepción de, de aquellos compañeros y compañeras que tuvieron que estar al pie del cañón, pues dando a la población servicios de primera necesidad, el resto del sector, como cualquier otro sector del panorama nacional, pues se vio obligado, lógicamente, a este parón global o a este parón, parón total, ¿no?
1: Uno de los sectores que más está tardando en recuperar la actividad es el comercio ambulante. ¿Cuáles son las razones de este retraso para este colectivo en concreto?
0: Bueno, pues la verdad es que sí. Eh, la verdad es que es un colectivo que, a pesar del cariño que le, que, que, que le tenemos muchos de los que nos dedicamos a la defensa del trabajo autónomo y aquellos que hemos tenido la suerte de vivir en el medio rural, donde hemos visto cómo en la actualidad... Son estos, estos empresarios, estos autónomos del comercio ambulante, del comercio no sedentario los que en definitiva están llevando ya determinados productos a, a, nuestras, a nuestras poblaciones, a nuestro medio rural, que sin que, 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 que sin ellos prácticamente sería imposible que, ese, que esa materia eh, llegara. Sí, es cierto que todavía creo que hay una imagen... Eh, un tanto denostada eh, una imagen no real de lo que nuestros autónomos del comercio ambulante puedan representar para todo el ámbito de nuestra geografía andaluza y para todo el panorama el panorama nacional son miles son miles los oh, más de 30.000 eh, familias eh, las que viven eh, en la actualidad incluso creo que me quedo que me quedo corto de, del comercio del comercio ambulante y quizás eh, fruto de, esa, de ese apego por parte, no, no de la población eh, no, no, no de los usuarios y no de los consumidores, pero sí por parte de muchas administraciones, pues no se le da digamos la, la, la importancia a este comercio que, que debiera y es bueno, pues eh, se lanzan balones uno, unas administraciones a otras, en este caso tenemos que decir que la competencia en cuanto al, a la posibilidad de apertura de los mercadillos eh, es una competencia local y si bien es cierto de organizaciones asociadas a, a la Unión de, de Autónomos, como puede ser el Bajo Guadalquivir, asociaciones de comerciantes de Avapa, de, de, de Jaén, Málaga, en fin, no me gustaría dejar atrás ninguna, pero prácticamente la totalidad del territorio andaluz, pues están reivindicando, dada la cercanía que estas organizaciones tienen a, su, a sus ayuntamientos, pues una apertura en condiciones de seguridad igual, las mismas condiciones de seguridad y de sanidad y de higiene. Eh, repito, de seguridad esencialmente que se puedan estar dando las grandes superficies es decir, estamos hablando de digamos, mercadillos al aire libre mercadillos donde la posibilidad eh, digamos, no es que sea remota, no es que sea nula, no queremos eh, digamos, bajar la guardia bajo ningún concepto, pero que se apliquen los protocolos eh, los protocolos de seguridad que se aplican para cualquier otro tipo de, de actividad claro, porque y eh... Eh, otra, otra cuestión que es fundamental para para este tema es que bueno, que, Estamos viendo cómo se están lanzando por parte de algunos ayuntamientos ayudas al comercio, los nosotros aplaudimos, como no puede ser de otra manera, pero el epígrafe, el SENAE de nuestros compañeros de la venta ambulante se queda fuera. Es decir, son cuestiones que poco a poco debemos intentar calar en las, en la, en las administraciones para que, lógicamente, pues el comercio ambulante, al igual que cualquier otro tipo de sector, avance en las mismas condiciones.
1: Por supuesto, es lo que te iba a comentar, porque aunque el comercio ambulante esté en la calle, esté al aire libre, eh, no significa que no esté expuesto también a los peligros de, de esta COVID-19. Por
0: supuestísimo eh, se dieron en principio dos condicionantes que nuestros compañeros de, la, de las asociaciones tuvieron... Eh, estudiando porque ellos comentaban con muy buen criterio con muy buen criterio perdón de que no querían una apertura parcial en cuanto a qué eh, compañeros se podrían posicionar o no, es decir, se hablaba de, de, de un porcentaje aproximadamente del 50, del 50% en el caso de que la extensión del territorio que ocupara el mercadillo no diera la posibilidad de que todos los puestos lo ocupara y los compañeros de forma solidaria dijeron que todos o ninguno porque se establecía también que fueran uh, digamos mercadillos o puestos de primera de primera necesidad los que realizaran la primera la primera prueba. con muy buen criterio y ya te digo que estudiando prácticamente esto, esto es un trabajo desde de, de chino, prácticamente eh, haciendo un estudio municipio por municipio las distintas organizaciones por supuesto los compañeros y compañeras implicados pues eh, intentaron demostrar a los ayuntamientos que había formas y formas lógicamente eh, seguras de establecer, de establecer sus líneas de, de comercio en condiciones de, de sanidad y en condiciones de seguridad y en condiciones de seguridad perfectamente óptimas, lógicamente, sin perder de vista que el virus pues sigue estando en la calle.
1: Así es, Pepe. Tenemos también en conocimiento que se ha elaborado también junto a Guatae y otras entidades de ámbito estatal un documento con 57 propuestas dirigidas al comercio de proximidad y una campaña para la reactivación del comercio. ¿Qué objetivos persigue esta iniciativa y cuáles son sus puntos más destacados?
0: Sí, efectivamente, mira, desde la Confederación Nacional de Autónomos del, del, del Comercio junto con Guatae Nacional y otras entidades de ámbito estatal, como puede ser NOVA, que son entidades de, de comercio no sedentario, de comercio ambulante, la propia COA, FIAE, Confederación de Pequeños y Medianos eh, Empresarios, en fin, organizaciones de ámbito nacional en las que nos hemos puesto de acuerdo, por decirlo así, para crear, digamos, una fórmula de reactivación de este comercio, lo que nosotros modestamente podemos entender como ese, eh, ese paso a la escalada, en este caso, ¿no? Es decir, escalada en la riqueza, escalada en el fomento, escalada, lógicamente, en medidas de recuperación de la confianza del consumidor, que puede ser una de las principales caballos de batalla que nos podemos encontrar ahora mismo. Y a pesar de que son 57 medidas, nosotros hemos pedido, hemos querido eh, basar esas 57 medidas en los cuatro pilares fundamentales que entendemos que eh, representan nuestro comercio de proximidad, donde mayoritariamente el 80 o 85% de, de esos propietarios son son autónomos o pequeños pequeños empresarios. Estamos hablando de eh, bueno del comercio de proximidad, las tiendas, las tiendas al uso, el comercio, el comercio tradicional, el comercio sedentario. Estamos hablando… De, eh, el comercio ambulante el comercio no sedentario, nuestros mercados y plazas de abasto y nuestros queridos artesanos como no puede ser de otra manera es decir, basado en esos cuatro pilares fundamentales en los que nosotros pensamos, repito eh, se centra eh, la, actividad, la actividad comercial, hemos desarrollado esas 57 líneas, las cuales pues invito a que la gente pues, pueda echar un vistazo a través de esa campaña de reactiva el comercio a través de nuestras páginas web y de las páginas web adheridas de eh, las distintas organizaciones que han participado en el mismo con cuatro pilares también fundamentales en cuanto a lo que nosotros consideramos esta, este apoyo, esta protección y este fomento. ¿no? Como digo, sería eh, como lo que se está haciendo desde el minuto uno o intentamos hacer en forma de reclamación y diálogo establecido con el Gobierno Central y las distintas Administraciones, es decir, protección social y ayuda para el mantenimiento y la restauración de, eh, de este, de este comercio. Apoyo a la recuperación del mismo, con todas y cada una de las medidas que las distintas administraciones puedan poner encima de la mesa. Y aquí cuando hablamos de administraciones, Manu, hay que dejar muy claro que todos y cada una de ellas pueden participar. Es decir, desde el ayuntamiento más pequeño, la administración local, eh, <coughs> perdón, las distintas diputaciones provinciales, las comunidades autónomas y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, nuestro gobierno central y, por supuesto, el, el europeo. Eh, apoyo, como digo, la recuperación. Fomento del comercio de proximidades y frente a otros, uh, digamos, grandes formatos de distribución comercial, tanto las grandes superficies como la venta masiva en plataforma online, eh, los cuales quizás pues haya que, que de alguna manera empezar a atajar ese tipo de fiscalidad que machaca, que, que machaca lógicamente en muchos casos en demasía al comercio, uh, al comercio tradicional. Mientras que esas grandes plataformas que actúan pues, desde países muy distintos y diversos, pues digamos fiscalmente pues tienen un trato demasiado laxo eh, en lo que corresponde a ese término, a ese término, como digo, a ese término fiscal. Y después medidas de recuperación de la confianza del consumidor. quizá este sea el caballo de batalla. Es decir, el consumidor aún aún tenemos eh, la psicosis de la, de la pandemia. No creo que esto se nos vaya de un día para otro y debe de ser así. Es decir, este sería un, un miedo sano, si me permiten la, la expresión. pero hacer que este eh, que este consumidor, que, y con esto termino por contestar tu, tu, tu pregunta porque no quiero extenderme demasiado, a, este consumidor ha visto como el comercio de proximidad ha estado desde el mismo día 14 de marzo pendiente de suministrar a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas aquellos elementos de primera necesidad que han sido necesarios, igual que otros sectores hemos estado al pie del cañón y quizás por la cercanía de estos comercios se han visto de alguna manera uh, empoderados, es decir hemos visto como nuestras plazas eh, y mercados de abasto, pues han estado han estado abiertos eh, y sirviendo a domicilio y sirviendo de una manera casi online, entre, entre, entre comillas, con pedidos para que nuestros nuestros paisanos, nuestros ciudadanos no se tuvieran que, que desplazar el comercio de proximidad en las mismas condiciones y, y hemos visto también, en el mismo caso, la solidaridad que ha mostrado el comercio, el comercio, el comercio ambulante, cerrando a Cali Canto, para, lógicamente, pues evitar evitar el trasiego de, de, de ese virus de una forma indiscriminada. Eh, Creo que merece la pena echarle un vistazo a este documento con las 57 propuestas que de manera conjunta o OATAE con otras organizaciones, incluida nuestra Confederación Nacional de Autónomos del Comercio, hemos puesto encima de la mesa y ya lo estamos dando a conocer a las administraciones interesadas.
1: Sin duda alguna eh, es de aplaudir esta campaña para la reactivación del comercio y ahora hablando ya de los trabajadores autónomos en general, no solo del comercio, ¿cómo valoraría la recuperación de la actividad? ¿Crees que los trabajadores autónomos podrán remontar la situación?
0: Sí, a mí no me, no me cabe la menor duda, lógicamente. Todo va a depender del de comportamiento de las distintas administraciones y de los propios autónomos, por supuesto, y de los consumidores, ¿no? es decir, de la población en general pues de esta capacidad para la, la, la remonta de nuestra, de nuestra actividad eh, lógicamente aquí nosotros abogamos por hacer un distingo entre las distintas situaciones creo que ha sido un mito histórico que, que, que bueno que mmm, tenemos nuestro mérito y ya no lo digo porque se, se reconozca a Pepe Galván absolutamente para nada pero hay muchos compañeros y compañeras nuestros técnicos y técnicas que a pesar de estar en, en un ERTE de forma voluntaria y altruista han estado echándonos una mano en toda la actividad que se ha generado en torno al, al, digamos a la parálisis que han sufrido nuestros autónomos y autónomas. Y tenemos que decir que si todos, si todos y cada uno de los, de los sectores permanecemos unidos, lógicamente la recuperación será mucho, mucho, más, eh, mucho más acelerada. Pero creo que desde está en nuestras manos, o al menos desde UATAE y desde la Confederación Nacional de Autónomos del Comercio, pensamos que es así, que ahora es el momento de valorar cuáles son aquellos sectores, es decir, sector por sector, si, si, si me apuras, cuáles son aquellos sectores que más van a sufrir esta desescalada, que más han ido sufriendo lógicamente la parálisis, que ahí hay una globalidad de sectores, pero ahora la recuperación va a ser bien distinta en según qué tipo de sectores. De ahí que estemos en continuas conversaciones, tanto con el Ministerio de Trabajo según competencias, como con el Ministerio de, 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 de la Seguridad Social, perdón, para, en definitiva, por un lado, mantener como no puede ser de otra manera, las prestaciones por sexo de actividad, según qué tipo de sectores, que ya iremos viendo, iremos, dando, iremos haciendo público en la medida que vayamos, que vayan, digamos, viendo la luz las conversaciones. Eh, extensión de los ERTE, extensión de los ERTE, dependiendo del tipo de sector, y dando, digamos, la incorporación de estos trabajadores al mercado de una manera escalonada, según la reactivación económica ah, se vaya dando. Es decir tenemos que articular una serie de medidas concretas en este caso y sectorizadas para que nadie, nadie, ningún sector de autónomos se nos quede atrás.
1: Así es, Pepe. Y además, eh, la gran mayoría habla de los autónomos en términos generales, pero existen colectivos con particularidades propias que no están recibiendo ayudas, como los autónomos de temporada o los feriantes. ¿Cuál es su problemática?
0: Bueno, pues la problemática es que tenemos un grupo de autónomos que está... Eh, en torno de los 400.000 en toda en toda en todo nuestro territorio nacional que son autónomos de temporadas ¿eh? es decir son fijos discontinuos por decirlo de alguna manera son autónomos que normalmente inician su actividad en el mes de abril y eh, se dan de, de baja o paralizan la misma o se dedican a otras labores por decirlo así a, en el mes de octubre noviembre aproximadamente qué es lo que ha ocurrido en este caso lógicamente que no estaba algo tan simple y sencillo como que no estaban dados de alta el día que se fija uh, el estado de alarma y, por lo tanto, se fija la fecha para, eh, digamos, poderse acoger a las distintas ayudas de la, de la Administración. Eh, y quedan, claro, en, en, en un limbo absoluto. Sí, es cierto que venimos reclamando pocos días después porque todo esto fue un una, una aborigen y es decir, eh, rápidamente nuestras organizaciones cayeron en que se estaban quedando en la más absoluta de las, de, de las miserias y en el más absoluto de los abandonos sectores tan importantes como, como, como turismo, sectores de, del ocio y qué decir, y, y hoy lo recalcamos, hoy lo recalcamos sin olvidar ningún tipo de sector, pero como tú bien has mencionado a nuestros empresarios y autónomos de eh, feriantes, ¿no? Hoy a las 11 de la mañana, a la cual pues eh, asistiremos como no puede ser de otra manera, pues hay una marcha que parte del recinto ferial de aquí de la capital de, eh, de, de, de Sevilla donde los, las asociaciones, perdón, de autónomos y empresarios del sector de las de las ferias, de los feriantes, pues reclaman, como no puede ser de otra manera, junto con otros sectores, pero en este caso ellos lo quieren hacer de forma muy particular, reclaman, lógicamente, pues eh, en ese limbo en el que se han encontrado, además sin ninguna, digamos, legislación, por decirlo de alguna manera, sin, sin que ningún real decreto haya adoptado ningún tipo de medidas para, para concretamente este sector, simplemente pues se le ha pedido a las administraciones locales que, bueno, que lo ideal sería, pues, para lógicamente que no se vaya a dar ningún tipo de brote, que no se vaya a ver afectado el tema del, el tema del, eh, del coronavirus de una, forma, de una forma negativa, pues que se eliminaran pues la, la, las ferias, verbenas, en fin, eventos de ocio y espectáculos. Eh, ferias patronales y demás que se venían desarrollando pues a partir prácticamente del mes de abril que va, y que van y que alcanzan su mayor apogeo en los meses en los meses de verano y nos encontramos como estos compañeros feriantes pues como cualquier otro compañero de autónomos de temporada están en la más absoluta de la mujer. Son uno de los sectores en los que no se parece ser caído eh, sobre ellos. Si bien es cierto, hemos de decir, si bien es cierto que ayer por la tarde recibimos noticias por parte del, del Gobierno Central de que se iba a tratar de una forma, digamos, rápida, rápida, y que se le daba luz verde a la posibilidad de ayuda a los autónomos de, de temporada. Igualmente, hemos de decir que la Administración autonómica, en este caso, tiene eh, tiene mucho que decir también. Es decir, no es solamente dar ayuda desde el 14 de marzo que se inicia el estado de alarma hasta que este estado de alarma desaparezca la reactivación de los autónomos de temporada no tiene las mismas eh, posibilidades por decir así, de autónomos que pueden estar todo el año en la actividad estos autónomos, nosotros pedimos para ellos un trato especial, ya que por aquella discontinuidad uh, que tienen, y pusimos encima de la mesa una, unas medidas entendemos que desde nuestro punto de vista, bastante bastante específicas para la ayuda de, de, este, de este sector y por lo tanto que ayudarían, como digo, pues a la revitalización eh, del mismo y es eh, una, una aplicar aplicar una especie de, eh, por lo coloquial del nombre, tarifa plana para el, el inicio de la actividad de nuestros autónomos de temporada y muy especialmente de, eh, del sector de los ferianos.
1: Otra de, de las cuestiones es si las medidas que se están tomando actualmente por el gobierno y las comunidades autónomas son suficientes para volver a levantar a aquellas personas emprendedoras que tuvieron que cesar su actividad durante el estado de alarma.
0: Bueno, eh, no todas van a ser suficientes. Como digo, existen lagunas, ¿no? Es decir, hay algunas que se han convertido en imprescindibles. Estamos hablando de los de, 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 de los herpes estamos hablando, pues de los ceses de, de actividad en los que hemos visto como por ejemplo eh, eh, lejos de pensar de que el autónomo pues, se iba a quedar como entre sus pasada con una mano adelante y otra atrás eh, en este caso si bien es cierto Uh, que al menos, al menos, y yo creo que ya que era de, que era, uh, de recibo, que era algo que se venía, que al menos para nuestra organización, que era un clamor, pues se ha podido ir a ese a este cese de actividad, ¿no? Es decir, más de un autónomos actualmente, porque creo que va por el tercer mes de cobro de ese este cese. Eh, hombre, no ha sido suficiente porque siempre tenemos laguna, desde el minuto uno prácticamente venimos machaconamente insistiendo de que hay autónomos en los que hoy por hoy no se está actuando se, hace, no se, se, se le está yendo incluso una reclamación de, de reintegro de, de lo cobrado en el mes de marzo porque no se puede justificar un 75% de caída de caída de la actividad cuando realmente se ha estado trabajando prácticamente hasta el día 14 y hasta el día hasta el día tras de casi una quincena, prácticamente una quincena del mes de marzo se estuvo trabajando. Por lo cual entendemos que, a, a, digamos, a medio mes trabajado, pues exigencia de medio mes también para computar cuál ha sido el volumen de, de, de actividad a la hora del cobro del, del CES. Claro, porque también es se están teniendo bastantes problemas con la financiación. Es una financiación en la cual pues el Estado, por un lado, está poniendo encima de la mesa eh, millones eh, con el aval del 80% para las líneas ICO y estamos viendo como esa mala práctica que están haciendo las entidades financieras utilizando esos fondos pues, para refinanciación de sus clientes eh, BIC eh, burocratiz burocratizando prácticamente la petición de, nuestro, de nuestros compañeros y compañeras en materia de financiación asfixiando a, a papeles, por decirlo de alguna manera y, y bueno con escasas aspiraciones de poder llegar quizás a ayudas que son eh, que no son notoriamente suculentas aquí nuestra comunidad autónoma ha tenido a bien pues, establecer créditos blandos créditos además con un aval bastante importante y cuando digo un aval bastante importante que estamos hablando de avales del 100% de la, de la financiación, pero que entendemos que como en su día se abrió uh, o sea, nos tuvimos que rascar el bolsillo todos los, los españolitos para bueno, rescatar al sistema bancario creo que deben de alguna manera devolver, la, 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 devolver, devolver el favor en este caso a las entidades financieras me consta eh, porque todos los medios así lo dice que les ha cogido con las arcas llenas mm, hay que aflojar un poquito el, el grifo y ayudar en este caso como digo a los que más, a los que más lo, lo necesitan por otro lado, animar, por supuesto, el consumo y la confianza en el consumidor, como comentaba antes. Es fundamental, ¿no? es decir, desde campañas de reactivación de, de esa confianza, que el consumidor vea en nuestro... Y esto es un llamamiento a todos nuestros autónomos y autónomas, que vean en nuestros locales, que vean en nuestras líneas de negocio una seguridad que me consta, que la, que, que la debe de haber, pero que vean, lógicamente, que sea palpable esa uh, segur, seguridad, lógicamente, para animar a la reactivación del consumo. Aplaudir, como no puede ser de otra manera, pues el ingreso mínimo vital, que entendemos que aparte de paliar con esta grave situación en la que se puedan encontrar muchas miles de, 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 de familias, incluso anteriormente a la, a la pandemia, entendemos que también puede ayudar a la reactivación del consumo en condiciones, en condiciones, líneas, en condiciones dignas. Perdón. Son, son muchas las a las actuaciones que se pueden desarrollar y que se pueden mejorar por parte, como digo, de todas, de todas y cada una de las administraciones y, por supuesto, de las organizaciones que
1: representamos a este sector. Así es, y además ayer, eh, con lo que comentas, ayer estuve con una persona autónoma y tuve la, la suerte de estar hablando con ella y me comentó, es un pequeño comercio que, a, a pesar de que ya están abriendo las grandes superficies, eh, la gente está apostando por el pequeño comercio y eso es algo que nos alegra mucho saber y es algo muy aplaudible después de esta crisis que estamos teniendo esto es un punto a favor para nuestros autónomos y quería dejarlo en de, decirlo comentarlo en el aire porque hay que aplaudir esa iniciativa de que la gente esté apoyando por lo menos aquí en Sevilla al pequeño autónomo que muchísima falta le hace aunque es cierto también que, que. Pepe, algunas ayudas no se están ejecutando en beneficio de los autónomos. Eh, ¿Cómo calificaría el papel que están jugando las entidades bancarias o las mutuas? que como bien has comentado antes, están exigiendo la
0: devolución de algunas ayudas. Pues sí, como, como te comentaba hace un momento, ahí, eh, primero por parte de las entidades financieras, pues está esta mala práctica, pues, perdón, posiblemente no, no por parte de todas, pero sí la ejecución de, 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 de las pantillas que el gobierno. Eh, central está aportando uh, para la financiación que además hay líneas específicas para la financiación de, de, de autónomos, pues no se estén ejecutando en las mejores condiciones posibles también estamos observando como esa uh, ese exceso de, de, de burocracia, hay algunas mutuas que no han querido Dar su brazo a torcer y han insistido machaconamente en que el autónomo pues no cumplía los requisitos o las condiciones cuando estaba muy claro a través de los distintos reales decretos cuáles eran las condiciones en las que un autónomo podría ir al cese de actividad. Es decir, pues, estando dentro del catálogo de eh, digamos de actividades que estaban obligadas que obligadas a, al cierre o aquellas que hubieran sufrido una caída superior al 75%. Si bien es cierto, eh, seguimos reclamando que esa caída del 75%, no se puede computar, eh, eh, computar eh, como íntegra de ese 75% en el mes de marzo, ya que hubo una actividad prácticamente de una quincena. Si, lógicamente, a partir de, del mes de marzo, repito, pues, eh, se podría computar ese 75%. No ha sido generalizado. Es decir, no se trata de criminalizar ni a entidades financieras ni, por supuesto, a las mutuas. Ha habido mutuas con muchísima profesionalidad, que en el minuto uno han favorecido, desde el minuto uno como digo, han favorecido eh, pues toda y toda, eh, digamos, sí, han dado su, uh, su, su máxima celeridad, su máxima garantía y facilidad para la petición de ustedes de actividades por parte de los autónomos, Se colgaron en las webs, simplemente pues rellenar. Eh, retirar un anexo y una declaración responsable y se articulaba y se, y se tramitaba ese cese de extinta. y ya habrá tiempo, lógicamente, como sí insistíamos nosotros seguramente que ya habrá tiempo de solicitar documentación anexa pero, lógicamente siempre tenemos garbanzos negros en, nuestra, uh, en nuestras mutuas, en este caso, en nuestras entidades financieras que poco a poco hemos ido reclamando a los ministerios según caso caso a caso además casos personales con nombres y apellidos de autónomas a autónomas nos íbamos enterando y le íbamos dando traslado al Ministerio de, eh, de la Seguridad Social para que eh, pudiera coto en este tipo de, de actuaciones.
1: Es posible que, que la recuperación tarde un tiempo y que sea escalonada y asimétrica. ¿Qué medidas crees que deberían aplicarse para que llegue lo más rápidamente posible?
0: Bueno, pues como hemos ido comentando casi de forma anterior, quizás un poco basadas en el sector del... De... De, del comercio, como te comentaba, para nosotros es eh, actualmente seguir con la protección de, eh, según qué tipo de sector. ¿no? Es decir, nos ha parecido muy bien e insistimos más chacunamente, repito, eh, que, la, por ejemplo, el cese de actividad pues siguiera vigente a pesar de que los negocios eh, empezaran a reabrir, porque como muy bien... Eh, bien sabe y como todos pues aquellos que nos están escuchando saben es decir no es abrir y pegar el pelotazo no es decir eh, esto es una eh, es una desescalada y lógicamente eh, el, el remonte pues va a ser va a ser lento por eso las medidas de protección deben de ir incluso más allá de ese de este mes de, de, de junio si todo va bien y conseguimos llegar a esa a esa normalidad a, relativa ese apoyo a la recuperación, como decimos, tiene que venir por parte de todas las administraciones. Nos parece lógico, nos parece correcto las medidas que se están tomando desde el Frente Europeo. Es decir, a... en este caso entendemos de que todos los países, o prácticamente todos los países en su totalidad, van van a una y eh, lo que esperamos que el gobierno haga un reparto equitativo, que es lo mismo que esperamos después, que ese mismo reparto equitativo se realice desde desde las desde la, cada una de las comunidades autónomas, desde las consejerías de, del ramo y que por supuesto, según vaya llegando a la población, sea de la forma más, más equitativa posible. Nosotros estaremos pendientes de ello. Una... Eh, realizar... Perdón, perdón, Manu. No, no, te escucho, te escucho, sigue. Sí, eh, y, y como comentaba... Como he comentado en distintas preguntas que me has hecho, pues lógicamente intentar recuperar la confianza de, del consumidor y, y reactivar pues, esa economía va a pasar mucho por dar, por dar confianza. ¿no? Estamos viendo cómo el, 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 el turismo pues, empieza a ver, a ver la luz. Estamos viendo cómo nuestros comercios empiezan a tener actividad. Ahora son grandes empresas también las que lejos de... De, de pasear el fantasma del desempleo pues lo que deben de hacer es ajustar ajustar su, su cuota de, de, de beneficios y dar el apoyo a sus trabajadores para que esa reactivación económica sea eh, global como no puede ser eh, de otra manera.
1: Así es y además quería eh, referirme una de las reivindicaciones que más aceptación está teniendo es la cotización por ingresos reales ¿Cree que ahora sería un buen momento para volver a pedirla? ¿Para que la administración se lo tome ya más en serio?
0: Pues sí, entendemos que eh, ya estamos hablando de los presupuestos generales del Estado y hay un compromiso por parte de este, de este gobierno de, de coalición en la que esta cotización por ingresos reales se debe de dar de forma inmediata. Eh, si lo que queremos es que todo el sector eh, autónomo eh, entre en, eh, en, la, en, en la escalada, digamos, es decir, eh, entre en su dinámica y pueda de alguna manera salir fortalecido hay cambios hay que aprovechar esta dinámica para realizar cambios que deben de ser permanentes y uno de ellos no puede ser de otra manera es la cotización por ingresos reales que como tú bien sabes pues llevamos machaconamente viviendo desde hace más de seis o siete o siete años es imprescindible es imprescindible fijar un sistema de cotización que sea solidario, igual que tenemos el, el sistema de cotización uh, para los trabajadores por cuenta por cuenta. Yo creo que es, es un buen momento, aunque sí que nosotros no hemos insistido en esta etapa de una forma perentoria, pero es un buen momento para introducirlo dentro de las conversaciones con el gobierno con el gobierno central y así debemos de hacerlo lógicamente.
1: Y en calidad de, de secretario general de Guatay, Andalucía, ¿cómo valora la respuesta que ha dado su organización ante la demanda de información y ayuda por parte de los trabajadores autónomos y sus asociaciones?
0: Bueno, pues lo hemos intentado. Es decir, eh, quizás deban de ser nuestros autónomos y, y autónomas los que diga, digan o pongan algún tipo de objeción a cómo ha sido nuestro comportamiento y pues, bueno, los pues autónomos y autónomas y nuestras organizaciones filiales, no nuestras organizaciones afiliadas. Eh, Yo desde aquí ya, aprovechando que eh, aprovechando la, las, las ondas, eh, pues quiero dar un abrazo fortísimo y quiero dar una felicitación, una felicitación inmensa a nuestros técnicos y técnicas, ¿no? O sea, lejos de pensar en qué podía pasar con su, con su futuro, han cerrado filas y desde el mismo... O día 14 y desde su propio domicilio y quizás, y aquí pues les pido les pido también disculpas, aprovechando de la confianza posiblemente incluso haya habido, eh, si, si me apuras, casi un, un aumento voluntario de su jornada laboral, eh, al menos he de decir que por parte de nuestros técnicos y técnicas han, estado, han intentado al menos estar a la altura... Eh, ten en cuenta que nuestros canales de comunicación son muy distintos y diversos es decir, hemos tenido que estar pendientes de cuáles eran, la, eh, cuáles eran los acontecimientos que se iban desarrollando a nivel nacional cuáles eran nuestras, nuestras preocupaciones a nivel, a nivel autonómico qué estaba pasando en nuestro, en nuestro, en nuestro pueblo qué estaba pasando con, con, con todos y cada uno de nuestra, de nuestra actividad y, línea, y líneas de negocio y qué estaba pasando con nuestros distintos sectores ten en cuenta que nuestra, nuestra organización Sí es verdad que la Confederación Nacional es sectorial, es del comercio, pero aquí en Andalucía la, la unión de, de autónomos es, es intersectorial y hemos tenido que estar pendientes de todos y cada uno de los sectores donde mayoritariamente estaban autónomos. Transporte, eh, agricultura, servicios profesionales... Uh, sí, no, no querría dejarme nadie atrás. Turismo, hostelería, eh, nuestros compañeros del comercio, como no pueden ser de, de otra manera. En fin, en fin. Eh, a intentar atender a todos y cada uno de ellos ha sido un verdadero placer, pero ya les digo que eh, han intentado, al menos he de decirlo así, yo modestamente pues bueno he estado uh, en activo en la medida de, 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 de mis posibilidades, pero repito, uh, aquí el mayor protagonismo se lo, se lo llevan nuestros técnicos y, nuestra, y nuestras técnicas que no han dejado eh, ni un solo día con independencia de que eh, el confinamiento dijera que era sábado o era domingo o era lunes o era martes, ¿no? Es decir, hemos intentado estar a la altura de nuestras, a la altura de las posibilidades que requería la, la, la situación y bueno, que sean ahora pues nuestras organizaciones, asociaciones y nuestros asociados, nuestros autónomos y autónomas pues que digamos que, que digan si UATAE o la Unión de Autónomos pues, debe de mejorar, que seguramente sí que seguramente sí. esa comunicación que hemos intentado trasladar y esa ayuda que hemos intentado trasladar a nuestros autónomos
1: Siempre, sí es verdad que siempre es posible mejorar, pero también es verdad que tanto Guatae como la Unión de Autónomos están haciendo un trabajo eh, increíble, un trabajo eh, muy reconocido, prestigioso y que nosotros aplaudimos desde, desde aquí, desde nuestro medio. Y para finalizar esta entrevista, porque nos estamos quedando sin tiempo, Pepe, uh -huh. eh, me, me encantaría que añadieras algo más. ¿Cuáles son los planes de y Andalucía para esta nueva normalidad?
0: Bueno, pues estar muy pendiente. Es decir, eh, como ya digo, mmm, no, a, a pesar del periodo de que, que se nos acerca, un periodo vacacional, pues vamos a intentar lógicamente, pues no estar, uh, estar a la altura de las posibilidades. Al menos meter, como se podía decir en otros en otros argot, meter un, eh, mantener un retén prioritario de, de actuaciones en cuanto a nuestros servicios técnicos se refiere, para lógicamente pues intentar de alguna manera seguir muy expectando en lo que vaya ocurriendo a partir de ahora de forma sectorial, es decir, estamos dando comunicados prácticamente a, a, a diario de los sectores que nosotros entendemos que deben de tener alargadas, por decirlo así, su, sus coberturas en materia de ERTE, en materia de especie de, de, de actividad y eh, fórmulas que nosotros modestamente entendemos eh, de reactivación de esa economía, apoyo al sector, fomento y la recuperación, como insistentemente vengo, vengo reclamando, de la confianza del, eh, del consumidor. Yo creo que entre todos, entre todos y entre y entre y entre todas, creo que eh, Sevilla, Andalucía. Uh, España son territorios en los cuales pues esta actividad económica que todos sabemos que mayoritariamente es desempeñada por trabajadoras y trabajadores autónomos pues va a seguir en la misma categoría, en las mismas condiciones eh, que hasta la que hasta la fecha, que hasta la, la que hasta la, la, la pandemia. Eh, he de decir simplemente como Colosón como a la entrevista que bueno, que, que, que hemos mantenido la recuperación y la actividad incluso en estos en estos meses, ¿no? en la en las cifras de, de altas de, nuestro, de nuestros autónomos si miramos la, la interanual pues estamos en Andalucía solamente estamos en 8.000 autónomos más que lo que teníamos en el mes de abril del año, el año pasado es decir, eh, queremos seguir queremos seguir con esa, con esa actividad el ritmo de crecimiento que ha perdido el régimen general ha sido prácticamente de, de un 5% mientras que el nuestro pues escasamente ha llegado a un 1,3 concretamente el 1,2 es decir eh, no, no estamos mal de ánimos por decirlo así, ¿no? simplemente pues, necesitamos un par de palmaditas más en la espalda eh, seguridad confianza y el apoyo como no puede ser de otra manera de todas y cada una de, nuestra, de nuestras instituciones lógicamente
1: Así, así lo transmite Guatay en esta entrevista, una entrevista bastante positiva con un punto de vista muy optimista y queremos invitar también a nuestros queridos oyentes, que nuestros seguidores que conozcan un poquito más a Guatay Andalucía pueden hacerlo también a, su, a través de su página web eh, www.guatayandalucía.org Además tenemos en nuestra página web Onda Joven Sevilla Un enlace directo también hacia ellos Y sobre todo ha sido un placer Pepe, poder entrevistarte de nuevo Hablar contigo Y sabes que como siempre aquí tienen los micrófonos de esta casa
0: Muy bien, pues Muchísimas gracias eh, Manu Y muchísimas gracias a la audiencia Mucho ánimo No bajar la guardia y vamos a seguir trabajando